0: Bom dia a todos e a todas. É, nós vamos é, fazer aqui agora uma conversa rápida, antes do, de trazer para a mesa os nossos convidados da manhã, é, abrindo o primeiro seminário de comunicação esportiva dos cursos de comunicação social. Inicialmente, eu quero agradecer aqui ao colegiado do, do curso de jornalismo, que é composto pelo professor Masserelli Kika, né? É, inclusive que, de ter é, puxado essa discussão, feito uma parceria junto com o Colegiado de Publicidade e Propaganda. Quero agradecer aqui é, o professor Robertson, que deu todo o apoio para que essa atividade acontecesse, os demais membros do colegiado, professor Rodrigo Fortini, é, professor... É, professora Bete e também o professor Valério Augusto que coordena o curso de publicidade e propaganda da praça esses colegiados foram fundamentais para que a gente conseguisse fazer aqui a trazer aqui a temática da comunicação esportiva. Eu gostaria de falar rapidamente com vocês que o seminário, assim como outras atividades que a gente faz aqui na escola não são eventos no sentido de de promover coisas para alunos. Isso é importante, fazer evento, existe até uma expertise, existe uma, uma, uma discussão sobre isso, mas nós não trabalhamos o evento pelo evento, nós trabalhamos aquilo que pode ser uma demanda que constitua-se num pretexto para que a gente consiga trabalhar com qualidade a formação de vocês principalmente a formação crítica e o conhecimento crítico do campo da comunicação. Então, é nesse sentido que nós é, apostamos nessa ideia que chegou até nós. E a importância do seminário de comunicação esportiva é porque ele tem vários elementos e a comunicação, como é um campo de estudos que está em todas as áreas sociais, o esporte é algo fundamental para ser pensado no campo de comunicação primeiro pela sua importância social. Há pessoas no nosso país, em particular, é, em diversas classes sociais, inclusive nas classes menos favorecidas, que têm a sua vida pautada por raras alegrias que elas podem encontrar acompanhando o futebol, acompanhando o seu time. Então, isso tem uma dimensão é, social e cultural essencial numa sociedade como a sociedade brasileira. E um, um, um profissional de comunicação, ele precisa de articular no domínio do seu conhecimento todas essas dimensões para que ele consiga dialogar, propor algo à sociedade, né? entender a dinâmica de funcionamento dessas questões e, além disso, tem também uma, uma dimensão que está no campo da produção audiovisual, está no campo da, da, da produção impressa, é, enfim, e da produção, é, hoje, no campo do jornalismo, mesmo da publicidade, numa produção que une várias competências numa verdadeira convergência de mídias. Então, é fundamental discutir essas questões aqui, inclusive trazendo o componente também empresarial daquilo que articula e promove isso também, como um, um produto de consumo da sociedade capitalista, no caso, da sociedade brasileira, e, e tem, vocês viram aí pelas discussões sobre a FIFA, sobre a CBF, como que isso tem é, agenciamentos importantes também no campo empresarial. E, por fim, eu não poderia deixar de dizer que, apesar de todas essas importâncias que nós detectamos para fazer esse seminário, essa não foi uma, uma percepção que nasceu unicamente dos, desses colegiados, embora eles são, foram fundamentais para que isso aconteceu. Essa perspectiva nasceu do próprio interesse de estudantes que vem discutindo conosco. Né? Nós estamos aqui no mandato, na coordenação do curso, há cerca de quatro anos, e, 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 e várias vezes nós discutimos com os alunos e eles nos demandaram essa discussão do jornalismo esportivo. Em nome de, do, dos alunos, né, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao Leonardo Parrela, ao Gabriel Gomide, que foram pessoas que, desde o início, né, nos ajudaram aí, inclusive, não só na, na concepção, no planejamento, enfim. E, e por que, que é importante a gente citar isso? Não é só para encher a bola dos caras aqui, não, né? É porque eu, eu quero aqui dar um recado para todos vocês, essa escola é uma escola aberta ao diálogo, ela, ela é flexível também a uma interação com os alunos. As grandes coisas que vocês viram nessa escola aqui nos últimos quatro anos, teve uma presença decisiva dos estudantes, sem os estudantes essa escola não seria o que ela é. E, e é nesse sentido que a gente quer reafirmar aqui o nosso compromisso de trabalhar juntamente com vocês, em diálogo, colocando a nossa competência, a nossa formação, a serviço de uma escola viva, crítica e, e fundamentalmente, uma escola participativa. E, para finalizar, eu gostaria de também fazer um agradecimento especial ao Centro de Comunicação Integrada ao CCM, aos monitores desses laboratórios, né? ao pessoal do laboratório de vídeo, de fotografia, que está aqui presente, e, em particular, também, agradecer ao professor Pedro, que coordena essa equipe do CCI, e ao professor Pablo, que coordena a atividade de seminários. A gente espera que, nesses três dias, a gente aprenda muito com essa discussão e com essa troca com os nossos convidados. Esse momento que a gente está vivendo aqui foi trabalhado durante seis meses com muito esforço, muita dedicação e, sobretudo, muito carinho para que essa atividade tivesse pleno êxito. Né? E a gente espera que, no final do seminário, esse balanço seja bastante positivo e outras coisas boas virão no próximo semestre. Muito obrigado a todos e a todas. E eu quero chamar aqui, para dar início às atividades de hoje, uma pessoa também muito querida de todos nós, que é o professor Fernando Lacerda, que até recentemente trabalhou conosco. E essa atividade aqui tem muito a ver também com a participação que o Fernando teve nessa escola, com aquilo que ele trabalhou aqui, com a competência dele que esteve junto conosco. Fernando é também um profissional do jornalismo esportivo e uma pessoa que muito nos orgulha ter sido colega e tê-lo aqui conosco hoje. Né? Passo, então, o comando da atividade, o professor Fernando Lacerda.
1: Obrigado, Fernando.
2: Bom dia, gente. Obrigado, é, muito obrigado pela recepção calorosa. É, para mim é um prazer estar aqui de volta. Eu, alguns de vocês ainda foram meus alunos, o né? pessoal do SESC, que está no sétimo, oitavo período. Eu os deixei a PUC em 2014, mas continuo extrema, me sentindo parte da equipe, muito feliz de estar aqui e de ver, como o S falou, essa interação né, do, do colegiado, dos professores com os alunos, é, e, e montando um seminário da importância desse, de comunicação esportiva, junto né, com a participação de vocês. É, vamos chamar o Marcelo Barreto, nosso convidado de hoje, né, para abrir... O Marcelo dispensa maiores comentários, né? maiores apresentações, muito longas. É um, um dado que eu acho muito importante, que talvez muitos de vocês não saibam, Marcelo é, no, é formado pela PUC Minas, graduou-se em em 19, 19, 2000, quando, quando foi? 1990, foi é, em 1990. Dizem, e o Kika reafirma isso sempre, que foi muito bom de bola, ou que era muito bom de bola, vamos colocar ainda da, da essa, essa, du, essa chance, essa dúvida aí, né? dizem que era muito bom mesmo, mas o Kika também falando isso, não sei não, né? mas enfim, mas como ele disse no institucional do Sport TV, que ele jogou no Bom Pastor de Juiz de Fora, na categoria de bar, disputou o campeonato, então aí a gente já começa a levar um pouco mais a sério, mas enfim... É, o importante é que ele é um excelente jornalista esportivo, com uma grande experiência, no Sport TV já há muitos anos. E né, vocês, a gente pode assistir o todo de segunda a sexta-feira, apresentando Seleção Sport TV, que é um programa de debate bem interessante. E eu já vou passar a bola para ele, que ele é, que é o, o convidado e a pessoa que tem muito para falar para vocês e depois a gente vai abrir para o debate, né? e, à medida que vocês tiverem perguntas e tal, vocês já vão colocando para ele.
3: Seja bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado especialmente ao Kika, né, que deu essa, deu essa levantada no moral aí para começar. É que ele não está sabendo ainda, mas o futebol já me abandonou. Eu ainda não abandonei o futebol, mas o futebol já me abandonou. É, foi uma... Agora não é só aquela, né, aquela palavra comum que a gente tanto usa. Foi uma honra mesmo ser convidado aqui para falar com vocês, por ser ex-aluno dessa faculdade. E Hoje eu entrei ali pelo acesso 10, e aí já fui descendo e olhando. Ali é a cantina, ali do lado é o prédio 13. Fui me lembrando de tudo que eu vivi aqui e pensando que talvez eu nunca tenha voltado aqui depois do dia 8 de julho de 1990, Final da Copa do Mundo, Alemanha, e Itália, e a gente sendo graduado aqui na comunicação jornalismo esportivo não tinha muita moral nessa época, né? É, e fui me lembrando de tudo. É, é muito tempo, né? É muito tempo, 27 anos. Em algum momento eu já deveria ter, ter vindo aqui por conta própria para visitar, para, enfim. É, tem cantinhos aqui dessa faculdade que aparecem nos meus sonhos. De vez em quando eu eu lembro de alguns lugares daqui, enfim, é um lugar muito marcante para mim, embora tenha sido uma passagem rápida, porque eu comecei a faculdade de jornalismo em Juiz de Fora, na minha cidade, cidade dos meus pais, é, eu nasci ali pertinho, em Bicas, nós já nos mudamos para Juiz de Fora, comecei a estudar lá na Federal, com dois anos de curso eu decidi que queria sair, na verdade eu queria sair antes, aí... Naquela época, a mãe da gente dava um jeito de enrolar, não, fica aí, depois você vai fazer um mestrado, alguma coisa. E eu, no meio, falei, não, eu vou embora. É... E, e, e fiquei aqui três anos porque tinha mudado o currículo, então eu tive que refazer algumas, algumas matérias. Para mim foi, foram três anos assim, muito intensos, muito, muito bem vividos, eu tenho grandes recordações daqui. E já trazia comigo uma carga de emoção para cá Aí ontem, cheguei ontem E marquei com os meus amigos de comer uma canjiquinha Que é o que eu sempre quero fazer quando venho quando a Belo Horizonte Aí me levaram para comer o tal do Pela Égua Lá na Casa dos Caldos E a Casa dos Caldos é em Santa Teresa. Santa Teresa foi o primeiro lugar que eu morei em Belo Horizonte, foi o primeiro bairro, e eu não conseguia lembrar o, o, o nome da rua de jeito nenhum, aí um dos meus amigos que chegou falou, não, mora aqui perto na Barão de Saramém, eu falei, pô, Barão de Saramém, é essa, ela vai terminar lá embaixo no Independência, né? É... E aí, essas coisas todas, vocês são novos, vocês não sabem como é que funciona isso, velho vai ficando meio emocionado com essas coisas assim, de, de lembrar do que acontecia muito tempo atrás daquele tempo em que vocês nem eram nascidos. Então isso foi 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 me carregando muito de emoção para vir para cá. Então eu tinha até preparado essa esse slide todo bonitinho aí, mas estou com vontade de contar história hoje, se vocês não se incomodarem, eu vou contar umas historinhas aqui, porque foi foi aparecendo muita coisa assim na minha na minha lembrança, na minha memória, né? É, ontem quando eu fui a Santa Teresa, eu comecei a me lembrar do meu trajeto. Né? Primeiro, me lembrei da República onde eu morava, era um apartamento de três quartos que tinha entre 10 e 12 pessoas, dependendo da, da época, da situação, né? que já teve coisas bizarras, como uma votação para decidir quem saía, porque ela estava superlotada. É... E o cara que perdeu tinha uma arma em casa e pediu os papeizinhos para ver <risos> se reconhecia a letra de cada um. Era muita coisa. Era muita coisa divertida. É, e eu vinha caminhando é, vocês vão ter que me ajudar na geografia eu saía da Barão de Sarmento pegava salinas é, eu acho que era para pegar o metrô na, na Praça da Estação pode ser isso pode né ou da rodo... ou tinha que ser o da Rodoviária Praça da Estação dava né então era isso eu ia até a Praça da Estação pegava o metrô saltava no coração eucarístico e aí andava da Estação do metrô até a PUC. era mais bem mais tempo andando do que no metrô e eu me lembro muito daquelas caminhadas, não estou lembrando só porque vim aqui não, eu lembrava já disso antes, assim, porque e, naquelas caminhadas eu traçava o rumo da minha carreira, eu decidia como é que ia ser, eu ia pensando o que, que eu ia fazer. Né? E hoje, quando eu lembro do que eu imaginava que seria a minha carreira, é, eu penso como, como a vida da volta, né? porque... A minha carreira era a minha carreira imaginária, né, daquele trajeto até o até o metrô. No metrô eu eu lia alguma coisa, então já já começava a distrair. É, eu imaginava sempre assim que eu ia morar um dois anos em cada lugar e que isso eu ia sair do Brasil e ia trabalhar em outros lugares da América Latina como um grande consultor de jornal que ia ser né, que ia ser bom para caramba. Então todo mundo ia querer me contratar eventualmente dali eu ia chegar aos Estados Unidos e de lá para a Europa. Então, era uma carreira internacional, mas baseada em jornal. Né? Porque, quando eu fiz jornalismo, a gente fazia jornalismo para trabalhar no jornal. O resto, o que viesse, era um desvio, a gente considerava desvio na carreira. A formação fundamental era para escrever. E, desde que eu fiz jornalismo, alguém, quando me perguntava assim, mas por que você decidiu pelo jornalismo? Eu falei, Não, eu quero escrever escrever o que eu gosto, então, para escrever eu quero ser jornalista. É, eu trabalhei em jornal, né? trabalhei em jornal, trabalhei no jornal o Globo, depois das primeiras experiências, assim, de, logo depois de formado, eu me formei numa coisa que tinha na nossa época, que chamava crise econômica. Claro que tem a de hoje, ficam falando que é a maior do mundo, não sei que, mas na nossa época tinha uns planos econômicos, né? que mudavam tudo, mudava a moeda, era uma confusão danada. Aí tinha um desses aí, plano Bresser, Plano Verão. Tinha um desses, na hora que eu me formei, não tinha emprego em Belo Horizonte. Então eu fui para João Monlevade, trabalhar na prefeitura, prefeitura do PT, essa coisa que também está saindo de moda hoje, é, indicado pelo Zé Milton, que foi meu, meu orientador aqui. <risos> já soube que ele está por aí ainda né é... e aí de lá fui para Governador Valadares para trabalhar no Hoje em Dia aí a sucursal do Hoje em Dia encolheu muito, eu preferi ir embora voltei para Juiz de Fora e lá é que uma tia minha leu um anúncio no Globo e eu fui é, trabalhar, eu fui fazer o um estágio no Globo, acabei ficando na editoria de esportes e lá se vão Completou agora, foi no dia 2 de abril de 1991, então temos aí 26 anos no jornalismo esportivo, sempre no jornalismo esportivo. É, é nessa, nessa fase assim, quando eu, quando eu tenho a oportunidade de falar com um grupo de estudantes, é que eu costumo fazer uma, uma brincadeira. Quem aqui quer fazer jornalismo esportivo? Não, tudo bem, é um evento de jornalismo esportivo, a gente já. Né, a gente já tende a imaginar que vai ter uma, uma é, mas, afluência grande. Mas né? tem muita
2: gente aqui de, de publicidade, de outros cursos também, então é bem. Né, o percentual aí de gente que levantou a mão é
3: bem alto mesmo. Né? Então, eu, eu queria que o pessoal continuasse com a mão levantada, quem diz que quer fazer jornalismo esportivo, e quem entrou na faculdade para fazer jornalismo esportivo. É, rapaz, isso não muda muito. Né? É, é, é fantástico isso, porque na minha época não tinha. Ninguém, ou quase ninguém, entrava na faculdade para fazer jornalismo esportivo. Você ia trabalhar numa das editorias consideradas mais importantes né? na nacional, na economia, né? na política, eventualmente na internacional, se fosse mais o seu, né? o seu estilo. É, e muitas vezes, assim, ah, para começar, vai no esporte. Né? Um, um colega meu de, de jornal Globo, quando foi para a Folha, ele foi para fazer esporte. E quando ele chegou, o editor dele disse: Não se preocupa, não, que daqui a pouco a gente te tira daqui. Assim, essa, essa era a visão do, do jornalismo esportivo naquele tempo. É, agora, o cenário era muito diferente. Né? Se vocês imaginarem o começo dos anos 90, porque vocês têm mesmo que imaginar, né? porque ninguém era nascido no começo dos anos 90, certo? Alguém era, não, né? Então, naquele, naquele tempo místico, no começo dos anos 90, o jornal era o veículo de comunicação predominante. A televisão tinha muita força, mas as equipes de jornalismo de TV eram pequenas, na verdade. Então, você não tinha muito, você não tinha muito alcance. Saúde. O, o rádio era um veículo considerado em declínio. Então, para nós, não era assim... Um sonho trabalhar no rádio, a não ser que você tivesse uma história pessoal muito ligada ao rádio. Né? É... Pouco depois que eu comecei a trabalhar, surgiram dois, dois fenômenos importantes. A internet, que no começo dos anos 90, é... tinha, uma... tinha uma salinha no Globo para você acessar a internet, tinha um computador com a internet. Você ia lá de vez em quando fazer algumas pesquisas era aquele mosaico que talvez os mais geeks aí já tenham, já tenham ouvido falar, é, você digitava o endereço, porque não existia site de busca, digitava o endereço, ia tomar um café e voltava torcendo para que a página tivesse carregada. né então assim E o celular era aquele tijolão que tinha um clipe para prender no cinto. Enfim. É, mas surgiu também o fenômeno da TV a cabo e o fenômeno das assessorias de imprensa. Isso foi moldando o jornalismo esportivo de uma forma diferente. Eu faço sempre essa pergunta também do quem escolheu, porque é, a minha escolha do jornalismo esportivo foi absolutamente casual. É, é, eu, eu, eu costumo contar dizendo que foi um X que determinou minha carreira. Porque eu passei numa prova de estágio do Globo, do jornal o Globo, no Rio, que foi quando eu me mudei para o Rio, e aí me deram uma folha de papel é, com os nomes das editorias. E eu não só não tinha pensado em trabalhar com esporte, como eu não tinha pensado em trabalhar em nenhuma outra editoria. Eu queria trabalhar no jornal, eu queria ser jornalista. Para mim, ainda era uma coisa muito, muito generalista. E aí me deram aquela página com política, economia, cultura, Rio, né, que lá tem essa editoria, o, o, o geral, né, o local, e o esporte. Aí foi aquele momento, né, aquele momento mágico que vocês já devem ter vivido em outras... Em outras esferas da vida, né? Eu olhei para aquele parênteses vazio, ele olhou para mim e falei: Ah, pô, eu adoro esporte, cara, por que não, né? Pode ser legal começar por aqui de repente, né? Então, estou começando nisso há 26 anos, completados agora no dia 2 de abril de 2017. E antes de chegar aqui, minha mulher me mandou uma mensagem dizendo: Olha, hoje faz um ano que você carregou a tocha olímpica. E eu não tinha me dado conta disso. E é, eu me lembro que, quando eu carreguei a tocha olímpica, na cidade onde eu nasci, em Bicas, uma cidadezinha pequenininha, perto de Juiz de Fora, é, eu me lembro que ali eu falei assim, poxa, tem dois mundos se encontrando aqui que eu nunca imaginei que iam se encontrar. né? Meu mundinho pequenininho, de onde eu nasci, minha infância... É, com esse mundo que eu almejava alcançar, que é o das competições internacionais, que é o dos Jogos Olímpicos. Eu era do tipo que tinha almanac. Né? É, hoje, talvez, a internet tenha acabado com a necessidade de almanac. Eu gosto tanto de almanac que eu escrevi o almanac olímpico, que já tem três edições, porque essa coisa de coletar informação sobre o esporte era um, era um dos meus prazeres, era um dos meus, dos meus divertimentos. É... E aquela... Aquela junção ali de, de dois mundos ela foi também super tocante, super emocionante para mim. E eu fiquei com a sensação de que ali estava se fechando um ciclo e que eu devia começar a fazer outra coisa. Porque eu já fiz a Copa no Brasil, eu já fiz a Olimpíada no Brasil. Quer dizer, talvez tivesse na hora de fazer outra coisa. né Mas começar do zero depois de 25, 26 anos é, também não é muito fácil. É, enfim, mas essa essa conversa aqui é para abrir um seminário que vai falar do jornalismo esportivo, certo? Essa é a proposta, né? de discutir crítica no jornalismo esportivo, de discutir aspectos do jornalismo esportivo. Então, aí para isso eu acho que eu preciso sim do auxílio do nosso do nosso PowerPoint aqui. É... Esse é só o começo de uma de uma aula que eu dou num curso de pós-graduação na PUC lá no Rio. Posso ficar em pé? Vai melhorar, não vai? essa semana sentado naquele sofá, com dor nas costas, aquele sofá tem a marca da minha bunda, se senta nele, senta, já está, enfim, a gente pode avançar, é... dá para rodar o vídeo ou não?
1: Tentar.
3: se não der não tem problema não, a gente passa para... Quem gosta de futebol aqui, especialmente quem tem o Premier, deve conhecer essa campanha, né?
2: É só futebol? É o nosso futebol. É você ajudando o seu time. É Brasileirão com jogos exclusivos no Premier.
3: Esqueci de conferir se aparecia o galo e o cruzeiro O galo eu já tinha visto, agora apareceu o cruzeiro Fiquei mais tranquilo, eu devia ter preparado isso é, Vamos seguir? É, eu acho que para falar de jornalismo esportivo A gente tem Só para contar um caso aqui Uma vez eu, eu pedi para um chefe meu Para fazer um curso de especialização Em jornalismo esportivo Ele disse o que é jornalismo esportivo E esse era meu chefe no jornalismo esportivo Falei Tipo isso que a gente faz aqui, chefe? É, mas a, a visão dele é que o que existe é o jornalismo que você tem que entender do seu veículo. Como eu já trabalhava em televisão, ele falou: Acho que você devia estudar televisão, aprender o que é a temperatura de cor. E, enfim, eu preferi continuar nessa linha aqui até hoje, não sei o que é a temperatura de cor. É, imagino que seja importante. É, o futebol. É... Tem várias frases aí poéticas sobre o futebol, dizem que a, a coisa é, mais importante das coisas desimportantes. Né? Enfim, o, o futebol é uma, é uma forma de expressão do ser humano. Né? E o futebol, na essência, na essência mesmo, se a gente for muito reducionista, o futebol é, é uma atividade de lazer. Eu costumo também fazer uma enquete rápida assim... É, o que vocês acham que, acabaria, que aconteceria se acabasse o futebol no mundo? Acabou, tem mais. Está todo mundo muito inquieto, né? Está todo mundo muito insatisfeito com a ideia, mas assim. O que acontece com o mundo se acabar o futebol? Guerra! Guerra tem anarquibancada, pô. O mundo vai ficar mais pacífico sem o futebol. Acabou a alegria? Acabou uma alegria, né? De repente as pessoas vão buscar outra. Hein? Vai não? Quem tiver uma ideia mais veemente assim, fala mais alto, que eu tô vendo que vocês têm várias aí. Vai parar de circular um dinheiro? Você já calculou o tamanho da economia do futebol? Futebol é menor que. A indústria do esporte nos Estados Unidos, que é infinitamente maior do que a indústria do futebol no mundo inteiro, ela é menor do que a indústria do chiclete. Então a perda do futebol equivale para a humanidade em termos financeiros, mais ou menos igual à perda do chiclete. Acabar o chiclete, né? É, a gente vai. A gente vai mais para o House ali para, para resolver o problema do mal atrás. A indústria do Listerine vai crescer um pouco, mas.. Ah, né? Mudar os rumos da humanidade. Que mais? Hein? É... eu acho que essa galera não vai perceber muita coisa não. E essa galera briga hoje usando o futebol como pretexto, né? Amanhã arruma outro. Ou então eles vão decidir o seguinte, vamos brigar sem pretexto mesmo, porque é mais rápido, né? E... É possível. Eu podia até ampliar e dizer isso e acabar o esporte como atividade de lazer. Mas, mantendo o esporte, é bem viável que haja uma migração. Oi? Obrigado. Tem um crítico literário americano, muito famoso, chamado Harold Bloom, que é um crítico literário, ganha vida com isso, é o maior crítico de Shakespeare que se conhece, ele diz que a literatura é a nossa companheira nas longas horas de tédio até a morte. Essa é a visão que ele tem do negócio que ele gosta, né? você imagina do que ele não gosta, do que ele pensa. Mas, enfim, é... você me dá um bom gancho para essa pergunta aí, que está nesse, nesse slide. Por que perseguimos o trivial e o fútil e os vivenciamos como sublimes? Numa tradução livre, tá? essa tradução é minha, quem lê inglês e, e, e fala inglês melhor do que eu, faz sua tradução aí. É, essa pergunta está no capítulo final, uh, que se chama The Meaning of Life, O Sentido da Vida, do livro How the Mind Works, ou seja, como a mente funciona, do Steven Pinker, que é um bambambamba com a preta desse negócio de cérebro. Ele é diretor do Centro de Neurosciences Institute of Technology, o famoso MIT. Por quê? Alguém sabe me dizer, não? Trabalhar com futebol? Ah, obrigado a trabalhar na, na vida, né? É. é, posso até te dizer que trabalhar com futebol tira um pouquinho do prazer do próprio futebol, porque, por exemplo, eu não posso ir ao Maracanã com meu filho porque dá ruim para mim e para ele, né? É... Mas por quê? Por que nós perseguimos o trivial e o fútil e os vivenciamos como sublimes? Ou para escapar deles um pouquinho, né? Ou porque, pensa na, pensa na frase do Harold Bloom, né? de casa para o trabalho e de trabalho para casa, nós viveremos aquelas longas horas de tédio até a morte, certo? Porque o ser humano procura algum outro sentido para a vida. Não só o sentido óbvio do que a gente faz, do que a gente trabalha, do que a gente tem que comer, do que a gente tem que é, cuidar dos nossos filhos, né? garantir que eles, é, que eles tenham condições de se desenvolver. Né? O ser humano está sempre procurando alguma outra coisa, que não seja só, é, o, não seja só o, o material, o físico, enfim, o que garante a sua subsistência. Né? De que, que ele está falando? Vocês têm ideia? De que, que o nosso querido Steven Pinker está falando quando ele diz aí por que perseguimos o trivial e o fútil e experimentamos como sublime? Eu estava na abertura de um livro que era a coletânea dos melhores textos de jornalismo do futebol americano, futebol, de futebol, não, do esporte americano, em 1998. O cara que fez o texto de abertura para aquela coletânea citou essa frase. Se ele está citando essa frase, ele está falando do esporte, evidentemente. Né? Mas é claro que tinha que ter uma pegadinha. Ele passou longe do esporte nisso aí. Segundo Steven Pinker, o que a gente é, persegue como trivial e fútil e experimenta como sublime é a grande literatura... É o teatro, é, é a música, a música, não a música pop, mas a música clássica. As grandes expressões artísticas do ser humano, na visão do Steven Pinker, são o que a gente persegue como, como, trivial, como trivial e fútil e, e experimenta como sublime. E o esporte? Nem passou pela cabeça dele quando ele fez esse, esse raciocínio. O esporte estava completamente fora da linha de raciocínio do Steven Pinker, ou seja, era um nada, era um zero à esquerda. Mas, claro que a gente pode ter outra visão sobre o que é o esporte. né? Essa foi uma pergunta feita a uma teóloga alemã, a Dorothy Solle, numa entrevista. Como a senhora explicaria a uma criança o que é a felicidade? E ela disse que não explicaria, só daria uma bola para ela brincar. A explicação do que é o esporte, do fascínio que é o esporte mais especificamente o futebol, que é o esporte mais querido aqui no Brasil, né? que é o esporte que mais nos envolve, que mais desperta paixões, é... ela só existe dentro da nossa cabeça. Ela não é lógica, ela é absolutamente irreal. Quem vai trabalhar com o jornalismo esportivo tem que ter isso em mente, antes de mais nada. Agora, um erro comum que as pessoas cometem quando vão trabalhar com o jornalismo esportivo é acreditar que só vão trabalhar com isso, só vão trabalhar no mundo da Dora de Sol, onde você dá uma bola para uma criança brincar e ela fica feliz. Vão trabalhar na ilha da fantasia, vão trabalhar numa grande redoma onde só existe o esporte e o mundo fica lá fora. Eu vou trabalhar, eu saio do mundo, eu entro no futebol, eu entro no esporte, fico ali me divertindo e depois eu volto para casa né, e revejo o mundo, me reencontro com o mundo. né. Infelizmente, o mundo e o futebol coexistem e se influenciam. Então, é, o jornalista esportivo... E aqui eu fiz umas anotações. Se você quiser andar aí, não sei se o que tem aí à frente é, é, é relevante. É, eu considero o esporte... Isso seria uma conclusão do que a gente está falando aqui. Né? O esporte, como a arte, é uma forma de expressão do ser humano, que se transformou em negócio, né? que hoje é sustentada tem... como um negócio... Pode, mas eu acho... Isso é uma propaganda, né? Pode pular. Pode mandar. Tem é? é a pretensão de ter um filho e não querer ter problemas. Uhum. Lembraram dos pais de vocês aí? Foi isso? Nossa. Já viram esse tipo de compilação? Passo esse vídeo com uma audiência mais velha. Eu vejo um monte de gente desesperada porque pensa nos filhos. Eu não quero meu filho fazendo aquilo. Mas é, o esporte, se a gente for levar, é, se a gente tentar a essência do esporte, ele é mais ou menos isso, né? Algumas pessoas são capazes de fazer coisas extraordinárias e nós sempre nos encantamos com essas coisas extraordinárias que elas fazem. Claro que o esporte organizou tudo isso, né? Transformou tudo isso. É, não, não são demonstrações aleatórias de, de, de habilidade que a gente só fica impressionado né é, quando eu estudei na, na universidade de Michigan em 98 eu fiz um, uma coletânea aí tem muita coisa americana porque né foi feito lá eles não olham muito não olham muito para fora deles mesmos mas isso é só para a gente voltar um pouquinho no que onde é que tudo isso começou né onde é que essa história louca aí é, que nos atrai tanto hoje começou né é, a gente tem, a primeira data que tem ali é de 776 a.C., que os historiadores convencionaram dizer que foi é, a, a data da, 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 de disputa da primeira é, edição dos Jogos Olímpicos. Pois o esporte meio que some da, da, da nossa história, né? é um período muito religioso, o esporte compete com o fim de semana, com o espaço que é dedicado a Deus nas religiões, o esporte é lazer, né? Depois, numa época de, de revolução industrial, em que o conceito de, de, de folga, de lazer, vai mudando, ele reaparece. Só na próxima página tem aí um, uma data que talvez seja uma, uma marca para nós. Você pode passar para a próxima? Tem aí, ó? Não, tem, vai mais. Vai passando. A gente não precisa fazer o curso todo aqui, não? É rapidinho. É... Essas são demonstrações, nas ilustrações tem demonstrações de práticas esportivas que já começam a se organizar na, na Grécia Antiga, né? tem referências ao, ao esporte na mitologia grega, enfim, o curso lá é um pouquinho mais, e aí são... volta esse o nascimento do esporte como o conhecemos hoje, por favor para falar um pouquinho da questão de organização, né? como é que o esporte se organizou, como é que ele meio que... Isso é um vídeo do, comitê, do site do Comitê Olímpico Internacional sobre a evolução da ginástica. Vida de Corda era uma prova que dava a medalha olímpica. Essa é a estreia da ginástica artística feminina. A partir dos anos 60 ela já toma a forma que a gente conhece hoje, né? claro que aí a evolução vai ser dos aparelhos, dos próprios atletas, da formação física, mas enfim, da nota 10 da Nadia Comanetti até hoje é, é basicamente o, o mesmo esporte, aí a gente já pode avançar. Isso é só para registrar assim que o esporte, se a gente olha para a história do esporte, ele surge muito cedo na história da humanidade, some, depois está ali como atividade de lazer e no fim do século XIX ele tem um período muito intenso de organização, então tudo hoje que a gente conhece do esporte, é, toma forma no fim do século XIX, a FIFA, as regras do futebol, é, as grandes organizações do, futebol, do, do esporte mundial, os Jogos Olímpicos, tudo isso nasce ou toma forma no fim do século XIX, vamos avançar? Nesse curso, eu digo que é. passo um pouco pela Inglaterra, né? É, porque a, é, a, é a, o berço do esporte, do esporte moderno. Aí são alguns. a passagem de alguns antropólogos sobre uma leitura que eles têm do esporte, mas a gente levaria muito tempo para se. Para se deter em cada uma delas. Esse aí, o inglês que é considerado o pai do esporte, o cara que levou o esporte para as escolas. Podemos ir passando, se eu não sinalizar... Bom, aí não, desculpa. É o esporte associado, é esse momento em que né, começam a surgir as associações, enfim, o esporte se organiza. Mas eu queria só marcar uma data aí, que é um pouquinho para frente. Ah, vamos parar aqui. É, em 1773, se não me engano, surge a primeira notícia de esporte num jornal de Boston. É, era um registro de uma luta de boxe. Né? E, a partir daí, os jornais começam a ganhar um interesse crescente pelo, pelo esporte, começam a tratar mais do esporte. É, mas essa página, para mim, é uma página que mostra, eu separei alguns trechinhos, em que o esporte tromba com outras áreas da sociedade, que não são só o campo e a bola, né? que são coisas diferentes. Então, você tem, por exemplo, é, em 1830, a, a, o começo da defesa da prática organizada de esportes para mulheres. Isso, isso ainda não existia de forma organizada. É, a primeira repórter esportiva que se conhece começou a trabalhar em 1870. É, o primeiro clube esportivo para mulheres é criado em 1877. Em mil, na década de 1890 a segregação racial oficial americana, nesse né, conjunto de leis conhecido como Jim Crow, é, afasta os negros dos esportes. Depois tem a história do Jack Johnson, maior pugilista dos Estados Unidos, tanto que existe nos Estados Unidos né, a expressão a grande esperança branca. A grande esperança branca é o branco que vai derrotar o negro que sempre era o atual campeão mundial. né é... Depois, é... o começo das, das competições e a história muito famosa de Jackie Robinson, né, que foi um jogador que veio das das ligas negras de beisebol e conseguiu jogar por um time é, por um time branco, né, por um time da classe dominante. Onde é que eu quero chegar aí? Deixa eu voltar aqui para a mesa que eu quero pegar minhas anotações. É... A gente começa a trabalhar com esporte achando que vai viver de esporte, né? Eu estava anotando aqui, olha, algumas coisas com as quais a gente se depara no jornalismo esportivo. Então, vamos lá. Vocês estão aí, né? o pessoal que levantou a mão, beleza, me formei, ou formei, como a gente diz aqui, né? a gente que come essa... Você formou onde? Né? Lá no Rio, eles estranham quando eu falo assim. Aí, é, começou a trabalhar com jornalismo, achou um lugar no jornalismo esportivo. Tá, beleza. Então, vamos trabalhar só com o esporte que a gente escolheu, só com futebol, só com campo e bola. tá? Aí, de repente... É, você vai começar a falar sobre o contrato de um jogador de futebol que vai ser vendido. Ou você vai tratar é, de uma punição. Você vai tratar da punição ao Palmeiras e ao Penarol pelos episódios da, da Libertadores. Né? A partir daí, a gente não está mais falando só de futebol. Né? A partir dali, a gente está flertando com outra área, com a área do direito. É, na visão do torcedor, é sempre muito fácil resolver esse problema. Né? Para o torcedor do Palmeiras, o Palmeiras não deve ser punido e o Penharol deve ser punido. torcedor do Penharol, acho que a cara de pau deve ser um pouco menor, eles vão dizer ninguém deve ser punido, deixe isso para lá, vamos seguir a vida. Né? É, na final do Campeonato Mineiro... Nós tivemos o caso do efeito suspensivo do Fred, né? e claro que na visão do torcedor, é, pô, só tem sacanagem aí, liberaram o Fred para jogar. Né? O jornalista esportivo não tem mais o direito de pensar só assim, ele tem a obrigação de entender o que é efeito suspensivo, como é que funciona, como funciona a legislação no Brasil... É, e aí a gente vai no caso extremo, um caso recente que deu muito trabalho, deu muito trabalho, as discussões eram muito acirradas, e principalmente hoje, quando a discussão chega até nós pelas redes sociais, né, o Twitter é muito rápido para emitir a opinião de quem está nos assistindo, nós tivemos o caso do, boleiro, do goleiro Bruno. Quem é que acha que o Bruno deveria ter voltado a jogar? Zero? Uma moça levantou a mão ali, tão tímida, coitada, que ela olhou em volta. Tem mais gente, pode ir. Vai na fé que tem mais uns três ou quatro aí. Sério mesmo, né? Quem acha que ele não tinha o direito de voltar a jogar? Estou fazendo uma pergunta específica. Ele não tinha o direito de voltar a jogar. Quem acha que não é moralmente ético, que não é, que não é uma decisão moral ou ética o goleiro Bruno voltar a jogar? Quem acha que o Boa Esporte não deveria contratar o Bruno para ser seu goleiro? Muito interessante, eu falei para todos vocês, para a gente que pensa como todos vocês no Seleção Esporte TV, num dos mais duros que a gente fez esse ano, que foi o dia do anúncio da contratação. E não sei se vocês perceberam que vocês foram contraditórios em alguns momentos. Né? Vocês mesmos levantaram a mão para duas coisas que não combinam uma com a outra. Ou então, se eles levantaram a mão para uma coisa, deveriam ter levantado para outra e preferiram não. Os casos são muito mais complexos do que a gente imagina. Né? A gente acha que vai ficar discutindo se foi pênalti ou se não foi pênalti, é, e que essa é a discussão mais complexa que a gente vai ter. Não vai ter. E o que eu observo no jornalismo esportivo, e evidentemente que eu já fiz também, procuro fazer cada vez menos é que o chute é a solução para isso né? a solução mais prática é a mais rápida que a gente encontra para isso a gente não entende de lei a gente não entende também de medicina por exemplo essa semana no Seleção Sport TV nós discutimos a recuperação de dois jogadores do Gustavo Scarpa do Fluminense e do e do Diego do Flamengo não foi? Obrigado essa hora para testar se você tem audiência, tem. Estar... É... E o comentarista esportivo, porque o torcedor faz isso com absoluta naturalidade? Né? O torcedor ele se comporta, na maioria das vezes, como um consumidor. Cadê o meu jogador? O jogador é meu, ele tem que jogar. Por que ele não está jogando? Não, ele está machucado, a gente está cuidando dele. Resolve isso logo bota o cara para jogar. É? E a gente vai e faz isso na televisão. Ah, mas o Diego não voltou ainda, é? coisa, mas por que que não? Você não pergunta por que que não, como pergunta retórica, né? Você pergunta por que que não para o médico do Flamengo. E aí volta com uma resposta para informar o telespectador. É... Você, muitas vezes, eu fico imaginando naquele dia que eu botei o X, né? eu olhava assim e falava, política não, vou fazer política não, vou trabalhar aqui no futebol só, só esporte. Né? Aí eu esqueço que no futebol tem CBF, tem Federação Estadual, tem a FIFA, Hoje tem o FBI também, né? Mais uma sigla que entrou no futebol, <risos> né? E você não vai ficar, você não vai ficar afastado da política, porque você faz futebol, né? Pelo contrário, você vai ter que, em alguma medida, entender de política. Aí um dia chega a Copa do Mundo no Brasil, aquela coisa que a gente nunca imaginou que ia acontecer, né? Nossa geração, Mario Marra já está aqui também, deve ter, deve ter crescido assim dentro do jornalismo. Ah, não. A Copa do Mundo é bom que a gente viaja ganha né? viagem, né? como presente para a família e então, tal. Né? No Brasil não vai dar. Aí deu. Aí depois tem a Olimpíada no Rio, aí você fala não, não, não vai ter, né? Aí tem. Aí você tem que é, você tem que discutir como esses, é, como o Brasil e o Rio ganharam o direito de organizar essas competições internacionais. O que, que tem por trás disso? Porque no Brasil sempre tem alguma coisa por trás disso. Né? Quais serão os efeitos? Aí você vai pensar no legado da Olimpíada, no legado da Copa do Mundo, você discute se é necessário ou se não é necessário construir um estádio em Cuiabá, construir um estádio em Manaus. Na boa, gente, quando eu vinha de Santa Tereza andando e pensando o que eu ia fazer no futuro, isso aí não estava no meu planejamento. Né? Se eu quisesse planejar isso, eu ia pensar em trabalhar em outra, em outra editoria. Né? É... O que eu já falei aqui? Direito, economia, política, medicina e sociedade. né? E aí, na minha experiência de condutor de mesas redondas, que é o próximo assunto que eu quero abordar aqui, é, como é que eu estou de tempo? Tranquilo? É, tá. Tem um negócio de abrir para pergunta depois, mas não precisa não, tá? Se vocês quiserem interromper agora, não tem problema nenhum. A gente, já vai, a gente já vai falando, eu mesmo já fiz várias perguntas a vocês aqui. É, aí tem um assunto que chama sociedade, né? esse assunto delicado hoje, né porque é um assunto que as mídias sociais fizeram que viesse muito à tona. Né? E a geração de vocês é a geração que está vivendo isso né? na plenitude. Né? Discutir o que nós somos, como nós nos tratamos, uma ferramenta muito poderosa para isso. E... Aí tem também um gap geracional, que você também não estava preparado para ele. Né? E, outro dia, brincando com meu filho, porque assim, eu sou de uma geração em que a gente já não acreditava, evidentemente, mais em coisas como racismo, coisas como, coisas como machismo, nós também de um determinado estrato social. Tá? Estou falando que eu, eu e minha turma éramos assim. Não, a gente não acredita em machismo, não acredita em, em racismo, mas... A gente tem todo o corolário de piadas e de, enfim, tudo isso não está na nossa cabeça e a gente acha que isso é, é uma bobagem, isso não, isso não é sério. Né? A geração de vocês inverteu completamente esse conceito. Não é nem para brincar, porque se brincar está fazendo referência. Isso é uma evolução da sociedade que a gente tem que aceitar e tem que, é, é, e tem que tentar se integrar. Mas escapa. Outro dia, foi muito tempo atrás, outro dia eu estava brincando de futebol com meu filho, e aí ele reclamou de falta, eu falei, futebol é jogo para homem. Foi nada. Aí ele parou o jogo e falou assim, futebol é jogo para homem e mulher, você está sendo machista. Falei, Cartão amarelo para mim, né? fazer o quê? É... Meu filho de nove anos. É... Enfim, para a imprensa esportiva é um desafio trazer esses conceitos novos. Para dentro, do, para dentro do esporte. Até porque o esporte é, foi racista desde, a, desde o início. Né? O, o início do profissionalismo no Brasil está ligado ao momento em que os donos de clubes da elite do futebol carioca tiveram que ceder ao Vasco, que era o clube é, dos imigrantes portugueses, que botavam seus funcionários para jogar os funcionários das padarias, os negros, os nordestinos, que começaram a jogar muito melhor do que os brancos da elite carioca e começaram a ganhar os jogos. Né? Então, assim a, o, o profissionalismo no Brasil, na verdade, é a aceitação do negro no futebol brasileiro. Né? E, nessa linha do tempo aí, se vocês quiserem, depois eu deixo esse, esse slide à disposição para a gente não ficar passando muita coisa por ele. Um dos primeiros prêmios de corrida oferecido nos Estados Unidos, fazer uma corrida de rua aqui, quem vai ganhar, ganhou um judeu, que naquela época sofria tanta perseguição contra, como, como os negros passaram a sofrer depois nos Estados Unidos. Depois não, os negros sofreram perseguição desde sempre, mas assim, depois de incorporados à sociedade. Né? É, e aí os americanos, que são muito ligados a negócios, perceberam, não, nós temos que deixar outras pessoas que não é elite participar. Né? O próprio conceito de Jogos Olímpicos, e aí tem, um, tem uma parte grande sobre Jogos Olímpicos, o conceito do amadorismo nos, nos Jogos Olímpicos é tirar, o, é tirar esse pessoal da classe trabalhadora da nossa competição. Né? Porque quem é que consegue se dedicar ao esporte sem ganhar dinheiro? É quem já não precisa mais ganhar dinheiro mesmo, né? é o rico, é o cara da elite, é... Tudo isso... É claro, muitas coisas já mudaram, mas tudo isso veio com a gente. E, assim, eu pertenço a uma geração que está muito, muito perdida nessa mudança. Acredito que a geração de vocês vai ter outros problemas, mas vai, vai ter resolvido esse quando voltar. Por exemplo, a separação de homens e mulheres no esporte, para nós, é, ela é característica inerente do esporte. Homem joga com homem, mulher joga com mulher. Né? Agora recentemente tivemos um bem amigos com uma jogadora brasileira, é, não quero falar besteira com a palavra, é transgênero, não é isso? Não posso falar transexual, ela é transgênero, é, que joga hoje no vôlei feminino da Itália. Para a cabeça da minha geração, é assim, tipo, não, não, não pode. Homem joga com homem, mulher joga com mulher, se essa aí não é homem nem mulher, não sei o que ela é, ela não joga com ninguém, ela está... Né? Na cabeça de muita gente, ela está banida inclusive da sociedade, não só do esporte. Né? Mas a gente vai ter que lidar com isso. A gente hoje tem que lidar com o racismo no futebol é... e a gente é relutante com isso. Quando o Aranha foi chamado de macaco, a gente, é... muita gente já saiu em defesa dele imediatamente. Mas, às vezes, no ar e muitas vezes fora do ar, a gente relutava. Pô, mas, no estádio de futebol, a gente fala qualquer coisa, né Fala macaco mesmo, mas não é para ofender. O problema não é se é ou não é para ofender. O problema é que ofende e que a gente tem que ouvir a voz do ofendido. Né? Aí, muita gente faz... Agora, o Brasil está sendo punido por gritos homofóbicos, né? porque grita bicha quando o goleiro vai bater tiro de meta né Aí tem outro debate sobre isso. Não, mas a gente não grita bicha para dizer que o goleiro é homossexual. A gente sabe que ele não é homossexual. Bicha é só uma forma de incomodar, de xingar o goleiro aleatoriamente. Mas por que que... É igual xingar a mãe do juiz, não? sempre foi considerado natural. É, então, é? aí as pessoas se esmergam mesmo argumento. Quando eu digo que o juiz é um filho da puta, eu não digo que a mãe dele é Sim. prostituta e trabalha num prostíbulo. Né? só estou dizendo que eu não gosto dele, por isso eu quero ofender a mãe dele. Até acho que isso hoje, né? a categoria das mães ainda não se mobilizou adequadamente para não receber esse xingamento. Né? Mas o negro e o homossexual já não, já não conseguem mais ver nenhuma poesia, nenhuma... É, poesia é a palavra errada. Já não conseguem mais ver um, um simbolismo aleatório nisso. Ah, não, estou te chamando de bicha só de... Que nem a gente fala assim, ó, oh, seu viado. Mas não quero dizer que por isso ele é homossexual. Não, mas você acha que chamar de homossexual é uma ofensa. Então, é, o futebol ainda é um meio... E eu contando essa história de que o futebol se profissionalizou para poder incluir os negros, a gente tem que ver que o futebol ainda é um meio é, com uma disparidade econômica muito forte. Né? Então, uma das críticas que eu faço a nós aos comentaristas esportivos, é que a gente aplica a tudo o que acontece no futebol a nossa visão pequena burguesa, burguesa.
2: Você acha que, você citou aí como condutor de mesas redondas, você acha que essas mesas redondas já estão evoluindo nesse sentido de trazer um pouco da sociedade para o debate, dessa visão mais ampla não é? que vocês têm? Mas, assim, durante os programas, vocês acham que, é, a tecnologia também tem ajudado nisso ou como é que é a sua visão em relação a isso e outra ah, coisa, não tem muito programa de debate, não tem muita mesa redonda na esse diretora, é o próximo não.
3: ponto, eu queria chegar lá é, ah, que foi, que as, vou anotações, é, as anotações que eu fiz aqui são de características que eu vejo como inerentes do jornalismo esportivo e o debate é uma delas é... o Seleção Esporte TV tem duas mulheres debatedoras a Ana Thaís Matos e a Maíra Siqueira. Toda vez que elas participam do programa, nós recebemos um número muito grande de e-mails que se de tweets que se consideram elogiosos, dizendo: "Essa mulher é linda. O programa fica mais florido quando ela participa. Que bom ver uma gata como essa falando de futebol". É, para mim não chega nenhum desse, cara. Fico magoado. Por que será, né? É... não só porque eu não sou um gato, mas também porque não se faz esse tipo de posição, não, não existe esse não existe esse posicionamento de olhar a beleza primeiro do homem que vai participar de um debate. dele você está esperando que entenda de futebol, que conheça, que seja o que seja ali o, o conhecedor da mesa, né? e os ter que duas mulheres, seleção Sport TV deve ter, nós temos sete comentaristas por dia são 35 lugares, evidentemente a gente repete, mas vamos falar aí de pelo menos entre 25 e 30 pessoas no meu, no meu elenco rotativo durante a semana. Está falando de duas mulheres. Né? e Vamos pensar junto aqui rapidamente no comentarista negro ou no narrador negro. Paulo César Vasconcelos, que inclusive é do elenco do Seleção Sport TV Tiago Oliveira O Abel Neto, repórter de São Paulo Júlio Oliveira, que agora está incorporado ao Sport TV Eusebio Rezende É o Jorge de Sá no basquete Aí começa a escassear, né? Aí a gente já começa a ter que pensar mais, né? É um, é um reflexo da sociedade, né? É um reflexo da presença do negro e que, a gente, se a gente for fazer esse exercício, né, é, a gente vai ver que a evolução não está... Hoje, por exemplo, a gente vê mais mulheres aqui, né? mas a presença do negro aqui ainda é limitada nesse nosso ambiente, aqui, nesse auditório. Né? O futebol reflete muito também essa, essa, o extrato da sociedade brasileira né? e acaba refletindo a maneira de ver. Eu tenho uma crítica aos nossos comentaristas e brigo com eles no ar por isso é, e eu já fiz muito isso isso é uma releitura minha é uma coisa que eu passei a fazer depois é, sobre a avaliação que a gente faz do jogador de futebol né eu, eu usei muito na época daquela 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 invasão do futebol chinês aqui no brasil né? a china chegou e ia levando todo mundo e aí na nossa visão mais conservadora, era assim, porque esse jogador devia pensar na carreira dele. Será que vale a pena ir hoje para o futebol chinês e ficar esquecido? Né? E aí eu perguntava para eles assim, você já viu um milhão de reais? Já viu, na sua, na sua frente, assim. Você sabe o que isso representa? O jogador de futebol que você está falando aqui agora vai ganhar isso todo mês. Não, mas o dinheiro não é tão importante. Não é tão importante para quem, cara pálido? É que é o seguinte, na nossa visão, a classe média é o seguinte, imagino que todo mundo aqui seja de classe média ou alguém não se considera de classe média aqui. Tem um dedinho tímido ali, na frente do óculos levantado, mas, tecnicamente, você deve ser, mas vamos lá. É, você pode não se considerar. A visão da classe média é o seguinte, nunca vai faltar e nunca vai sobrar. Pode até vir a sobrar, mas a tendência é que não, que a gente tenha sempre dinheiro para o que a gente vai... Querer realizar. Né? Então, o que a classe média pensa? Em casa própria, fazer uma poupança para o futuro, aposentadoria. Essas são as nossas obsessões. Né? A gente pensa assim. O brasileiro, principalmente o branco, de classe média, ele pensa, eu vou para a universidade um dia, eu vou ter curso superior, isso não vai me faltar. Né? Tudo bem, eu posso não virar milionário, eu posso não quebrar a banca, mas... Então, o que eu procuro? Eu procuro segurança segurança, eu quero que o que eu tenho hoje não falte quando eu estiver lá parando de trabalhar é isso né? o jogador de futebol a gente não pode generalizar porque tem, também tem jogadores de vários estratos, mas ele pertence majoritariamente a um extrato social é, que não tem nada garantido para o futuro que não tem nada o, o, o projeto de vida dele é se virar ver o que você consegue aí irmão porque garantido para você não tem nada eu costumo brincar que tem é, uma frase de para-choque de caminhão que resume o que é o, 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 o estereótipo do jogador de futebol no Brasil. Tá? Que é, nasci pelado, careca e sem dente, o que vier é lucro. Então, o cara que, assina um, que, que tem um contrato milionário, o cara que pensa assim, que tem uma infância assim, uma infância que está mostrando para ele que não tem nada garantido, que você lá na frente não tem nada, que você vai ter que lutar todo dia para pintar alguma coisa. O cara que tem um contrato milionário para assinar... Ele não está pensando em estabilidade em casa própria, em projeção se eu vou jogar na seleção, se eu não vou, eu quero agora, eu quero tudo agora. E isso envolve também a, o nosso moralismo comportamental com o jogador de futebol, o jogador de futebol que é tudo agora em todos os sentidos. Né? E quando se fecha um contrato milionário, não vem só o dinheiro, vem tudo tudo que o dinheiro pode comprar e tudo que o dinheiro pode... É, né? O jogador de futebol brinca que, quando assina o primeiro contrato milionário, fica bonito. Né? Ele era feio até então e passa a ser bonito. Né? Tem várias coisas à disposição dele que ele quer naquele, naquele exato momento. Ele não quer para depois. Aí entra o fenômeno das mesas redondas. Né? O, futebol hoje, é, o jornalismo esportivo hoje está muito voltado para as mesas redondas, e começa a contaminar outras áreas. Né? Se a gente assiste a Globo News hoje, tem uma composição já bem diferente. Né? A Globo News não é só um, um, um canal de noticiário, hoje é muito também um canal de debate. É... O que, que eu acho que é o fenômeno da, da, das mesas redondas? O, o futebol sempre, sempre teve esse dilema entre... O jornalismo esportivo né? sempre teve esse dilema entre entretenimento e informação. O que é entretenimento e o que é informação? Porque o futebol tem muito das características do jogo e a gente se interessa demais pelas características do jogo, e o futebol tem as características da vida real, que também são importantes e a gente não pode negligenciar. É, o que eu digo é o seguinte, se a gente achasse que as características do jogo são bobinhas, que aquilo ali não interessa muito, e que a gente tem que cuidar com seriedade da vida real, talvez o jornalismo esportivo tivesse um, um caminho mais, mais direto para seguir. Mas a forma como a gente se relaciona com o esporte, e especialmente com o futebol, não permite isso. Porque no futebol tudo é sério. Tudo é tão sério que o Flamengo e o Esporte Recife estão disputando, na justiça comum, um título brasileiro de 1987. É uma disputa judicial de 30 anos para decidir quem foi campeão e quem não foi campeão. Esse é só um dos, uh, dos assuntos bizarros que mostram como a gente perde a linha com o que acontece dentro do campo e traz isso para coisas da sociedade. Gente, nessa época de lava-jato, o STF julgou o caso do Flamengo com o Sport Recife. Teve votação, aqueles juízes todos que aparecem no noticiário da política, Carmelúcia, o Luiz Roberto Barroso, de toga se pronunciando. Não, eu acho que pelo regulamento da Copa União. Uma discussão de 30 anos para saber quem foi campeão ou quem não foi campeão. Nem na Várzea tem, né gente? Na Várzea acabou, acabou. Né? você já sabe quem é o campeão quando eu joguei no Comunicachaça Cachaça aqui pela série B do campeonato da PUC acabou o campeonato o título era nosso, subimos para a série A ponto final né? o futebol faz com que a gente misture coisas comezinhas do campo com é, coisas que deveriam ser levadas muito a sério né? isso se reflete por exemplo nos casos de violência no futebol, por que, que é complicado discutir violência no futebol? porque a culpa é sempre da outra torcida. A gente nunca consegue chegar a uma conclusão de que temos um fenômeno de violência atrelado ao futebol, que não depende de camisa e que precisa ser combatido, inclusive, pelos clubes, porque pessoas que estão usando a camisa do clube estão promovendo atos de violência com o símbolo do clube no peito. E o símbolo do clube é cedido a organizações que se envolvem com organizações criminosas e que promovem atos de violência. Do ponto de vista do negócio, gente, não pode haver nada mais claro do que isso. Você tem uma marca e a sua marca está sendo associada ao crime. Aí eu falo isso na televisão, vem um cara, ah, quer dizer, então, que se o cara usar uma camisa da Nike e cometer um crime, a Nike está preocupada. Posso te garantir que a Nike não gosta mas é uma coisa que ela não pode fazer nada para evitar. A Nike vende camisa, qualquer um pode comprar, o cara pode cometer um crime com ela. Agora, o crime cometido com a camisa de futebol é cometido por pessoas que estão ligadas à instituição e que, teoricamente, estão agindo em nome da instituição. É lógico que você tem que atuar. Né? Mas o que, que embota o raciocínio nessa hora? O meu clube não pode ser atingido. O raciocínio do futebol, vamos, vamos entrar aqui mais, mais no futebol, né, que é o tema dos, dos meus debates de todo dia, que é o, o esporte mais apaixonante do Brasil. A nossa compreensão do futebol é embotada pela nossa paixão pelo futebol. Sempre. A gente dá a volta ao mundo para que o nosso time tenha razão. Pensa no lance de campo. Lance de campo. Ele é avaliado de duas formas completamente diferentes. Você pega um lance... É, Claro, como o gol, não vou pegar nem né, Atlético nem Cruzeiro para não dar confusão. É, o Luan do, 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 do Grêmio fez um gol de mão contra o Botafogo. Isso não tem, isso não tem discussão, está na regra. Aí você ouve um juiz. A única dúvida que eu tive foi: a regra lá de tal, de negócio de levantar a mão, vale para o ataque também? Vale. Então acabou a mão, não foi gol, está errado. O torcedor do Grêmio puxa avaliações. Não, mas no jogo tal foi marcado assim, mas veja bem. Mas aceita que doem menos, o gol foi ilegal mas a gente não consegue a gente não consegue quando a gente vai avaliar, agora eu vou, vou me arriscar vai. Como a gente vai quando a gente vai avaliar, avaliar a suspensão preventiva do, 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 do Fred liberar o Fred só para jogar a final do campeonato mineiro, tem armação nisso aí, né? é assim que o torcedor do Cruzeiro vê, e o torcedor do Atlético não, mas isso é a lei a lei é assim, a lei vale para todos Ninguém tem um interesse comum aí de entender se isso é bom ou se isso é ruim para o futebol. Né? É isso que, que atrasa a gente. Esse julgamento teve é, dois agravantes. É, primeiro, que ele envolvia um grande contra um pequeno. Quando começou o caso Fluminense e Português, quando a gente estava falando só dos dois. Eu me lembro de um, nesse sentido, de distorcer a realidade, até saber o que te interessa... Eu me lembro de um artigo do Hélio Schwarzman, que é um filósofo, um cara sério, um cara que fez, eu conheço por ter feito o mesmo curso que eu lá nos Estados Unidos, é, um cara que já opinou sobre assuntos muito mais importantes do que esse, e é torcedor da portuguesa. Então ele construiu todo um arcabouço filosófico de proteger o pequeno, porque o grande já tem muito no futebol brasileiro e mas a portuguesa escalou um jogador irregular. Mas aí, veja bem, o Fluminense, aí começa a puxar o histórico do Fluminense. Mas o Fluminense já fez isso lá atrás, já não sei o quê. Aí piora tudo quando tem o segundo que entra o Flamengo. Aí vira um Fla-Flu. Né? Fla-Flu, aliás, hoje é um, uma expressão usada até para os debates políticos aí, que, que não vão chegar à conclusão nenhuma. Aí vira uma troca de acusações entre o Flamengo e o Fluminense e uma troca de suspeitas. Ah, vocês é que foram lá dar dinheiro para a portuguesa, foi você que comprou, e nenhuma comprovação apareceu. E teve até um, um, um elemento bizarro dessa história, que o Manuel da Lupa, né, ex-presidente da portuguesa, deu aí um depoimento, dizendo que realmente tinha sido procurado, mas ninguém conseguiu provar nada. Né? Então, fica muito nessa linha de você olhar a realidade com o olhar distorcido pela sua paixão. Isso acontece muito. O jornalista esportivo, quando participa do debate, alguém chamou ou não? Não, não é na minha opinião. É no regulamento do Campeonato Brasileiro. Ela escalou um jogador que não podia. Eu adoraria poder contar para vocês quem mandou, se alguém comprou, se alguém tem dinheiro, porque aí eu ia ganhar um prêmio por isso. Ia eu descobrir, eu chegar aqui, ia contar e dizer: pô, se eu sou o cara, fui eu que descobri. Infelizmente, eu não sei. Marcelo, tem um, um aluno lá no fundo que quer fazer uma pergunta? Eu vou falar primeiro da democracia corintiana, depois eu quero ouvir melhor a segunda parte, tá? É... O futebol também tem uma uma composição complicada, né? É tem uma área de negócios muito desenvolvida na imprensa esportiva, que tem uma dificuldade de tratar os clubes como empresas, porque os clubes, na essência, não são empresas. A origem dos clubes é uma reunião de pessoas para se divertir, tem qualquer clube social aí que vocês frequentem tem essa, a mesma história que a maioria dos clubes brasileiros tem. Né? o Flamengo o Flamengo é um, é um tô pegando lá os que eu conheço lá do Rio o Flamengo é uma, uma ruptura do Fluminense mas o Fluminense era um clube social da Zona Sul do Rio de Janeiro o Flamengo virou isso também o Botafogo também o Vasco é é um clube do, do da Zona Norte é um clube social que cria um, um time de um esporte que depois vira uma paixão né que começa a gerar muito dinheiro e que não é, desde o início, administrado como empresa. Mantém características do clube social, como, por exemplo, o quadro eleitoral. Eu costumo sempre trazer esse paralelo aqui. O Flamengo tem, segundo as pesquisas, aí 40 milhões de torcedores. Eu, eu desconfio um pouco dessas pesquisas, porque, assim, você tem, essas pesquisas não têm o refinamento de saber quem ali é o torcedor que participa, que está disposto, por exemplo, a dar dinheiro ao clube. Porque tem gente que diz, eu sou Flamengo, mas não vê um jogo, não comprou a camisa, não, não assina um pacote, não quer nada. Esse cara, então, ele é um torcedor improdutivo. É... Você tem ideia de quantas pessoas elegeram a, a presidente do Flamengo antes do presidente atual? Porque o presidente atual é... é, é... É fruto de um movimento lá que surgiu por e-mail, várias pessoas se, se tornaram sócios para poder votar nele. Chuta aí um número de quantos, quantos, quantos sócios do Flamengo elegeram a presidente anterior? Patrícia Mourinho. Quanto? Foi muito pequeno, foi uns 15. 15. 15, sim. 15? 15 pessoas? Não, não chega tanto, que é um colégio eleitoral. 700 pessoas elegeram a presidente do Flamengo. Então, 700 pessoas vão mandar num clube de futebol, elegeram a pessoa que vai mandar num clube de futebol que atinge, teoricamente, 40 milhões de pessoas. Não vai corta pela metade, bota 20. Né? Então, essa, essa tem essa dicotomia importante assim, entre, entre política e economia. A democracia corintiana, na verdade, é, foi um movimento para tentar dar mais voz e mais poder aos jogadores. É, hoje... É, existe uma segunda tentativa com um bom senso que anda meio, anda meio parada é, nos Estados Unidos nas grandes ligas americanas todos os esportes já tiveram paralisação de pelo menos uma temporada por confrontos entre a organização de, de jogadores e a organização de é, donos de times o jogador busca ter mais espaço no negócio do futebol que é um negócio de uma composição muito estranha. Né? Ele arrecada muito e pega praticamente tudo que ele arrecadou para pagar salário. Não, existe, não existem muitos outros, outros negócios assim. Agora, outra parte. É, é
2: mais a questão da...
3: representação
2: é representar a política, da, a, Dos times mesmo se posicionarem politicamente. Por exemplo, a gente... É, vejo muito isso em São Paulo. O caso mais recente que eu vi foi esse caso da merenda em São Paulo, é que a Gaviões, se eu não me engano, se organizaram um ato pra, é, contra a medida tomada pelo governo. E eu não sei... Eu, a pergunta é essa. Por que, que isso, eu tenho visto menos isso no dia de hoje? Ou isso sempre foi assim? É isso, é o mais interesse.
3: É. A resposta é complexa também. Primeiro que torcida organizada nem sempre representa o clube. né? Elas são entidades meio autônomas que usam o nome do clube para... Pra... Para crescer, um, posicionamento político do clube em outras áreas da sociedade. O clube é devedor, né? É complicado, ele está, ele está primeiro negociando a sua própria sobrevivência. É, os clubes brasileiros hoje não são insolventes. É, qualquer clube brasileiro hoje, qualquer não, mas muitos clubes brasileiros hoje, se fossem tratados como empresas, não estavam abertos, não estavam fechados, continuam abertos porque são considerados de interesse público podem ter o volume de dívidas que tem hoje, principalmente ligadas ao seu, ao seu ativo, porque eles são tratados de maneira diferente pelo governo. Então, acho que os clubes consigam se posicionar politicamente, além do que eles já têm que resolver. Eles não conseguem se reunir para diminuir o poder das federações, né? porque precisam do prêmio que as federações pagam pelos campeonatos estaduais. Eles não conseguem se reunir para mudar o colégio eleitoral da CBF, ter mais peso, 27 federações têm 81 votos e, e 40 clubes têm 60 votos e os outros clubes não votam Então acho que ainda falta muito para resolver politicamente dentro do futebol para poder se posicionar fora oi, o braço vai cair o, aí, né? Marcelo, só uma
2: coisa é, nosso tempo infelizmente está chegando ao final é, posso, ela pode fazer a pergunta? a última questão e aí você faz as considerações finais tá e infelizmente nós vamos ter que nos despedir é, pode fazer então a última
3: pergunta por favor eu acho mais ameaçador a forma como se faz transmissão esportiva no Brasil hoje eu nunca fui favorável ao modelo de compra de direitos eu acho que o modelo de compra de direitos ele não é benéfico para a categoria é, mas isso no Brasil infelizmente foi sempre muito pouco discutido e, para mim, a tristeza colocou jornalistas contra jornalistas, porque a gente partiu pelo caminho mais, mais curto é, de se posicionar contra a outra empresa, porque a outra empresa é a dona dos direitos. É... Quando eu comecei a trabalhar com internet, no começo dos anos 90, eu tinha a convicção de que o futuro do jornalismo esportivo seria pelos clubes que as pessoas não veriam mais é, futebol produzido por uma empresa que quer tratar ao mesmo tempo de todos os clubes se eu for listar os tweets que eu mais recebo durante o Seleção Sport TV tirando os que dizem que eu sou a cara do Didi Mocó é, eu fiz até uma listinha aqui tem os, e tem os tweets que pedem para a gente ser imparcial, o que na linguagem de torcedor de futebol significa fale bem do meu time e mal dos outros. É, tem aqueles que dizem que vocês nunca chutaram uma bola, que para alguns telespectadores é muito importante. É, tem na, vocês da imprensa, né, vocês dizem isso, tem o respeito à instituição e tem o vocês só falam de. O vocês só falam de é muito importante e aqui eu estou no lugar de onde eu recebo muitos e-mails que dizem, vocês só falam de Flamengo, vocês só falam de Corinthians, vocês só falam do Rio, vocês só falam de São Paulo, vocês só falam do Eixo Rio-São Paulo. É, o dia que eu fiquei mais feliz foi o dia que eu recebi um Vocês Só Falam, que era assim, vocês só falam do Rio, de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul e de Minas. Falei, tá bom, estamos ampliando, né está melhor, estamos chegando lá, estamos evoluindo. É, eu me perdi um pouco aqui, mas eu vou chegar lá. É, a questão, dos, a questão dos direitos, é, eu achava que o caminho... Como, como a internet, nos anos 90, todo mundo dizia que a internet ia explodir muito rapidamente, não foi o que aconteceu, a internet tomou um caminho muito próprio, né? é, a gente achava que seria muito fácil que o clube fizesse a sua informação chegar ao, é, ao seu torcedor, que não seria preciso passar pelo veículo oficial, como acontece hoje. Né? Mas o jornalismo esportivo tem... Duas características muito próprias. Né? Uma delas, e que faz, talvez, o jornalismo esportivo sobreviver mais do que outros tipos de jornalismo à explosão das redes sociais, não eu digo sobreviver, não é porque é um contra o outro, não, mas é porque o modelo, a plataforma vai mudando. Mas você tem ainda o jogo ao vivo. O jogo ao vivo é o que mantém a mídia tradicional ainda no, na disputa, porque tem valor ver naquela hora. Game of Thrones, você pode até ter a ansiedade do lançamento, mas, por exemplo, House of Cards, você pega e... Faz uma maratona num dia, você já viu a temporada. Né? Há muito tempo já tem gente que bota as coisas para gravar e vê quando quer. Aquela questão do horário que a televisão fazia, que dominava, que você tem que estar sentado na frente de um aparelho de TV naquele momento para ver o que eu quero mostrar para você, isso já acabou. Agora o esporte ainda preserva essa essência. O galo jogou ontem, não tem graça ver hoje, né? Tinha que estar vendo ontem, tinha que saber o que está acontecendo, tinha que comemorar os gols na hora. então Isso ainda está, isso ainda está muito vinculado à mídia antiga. Eu, eu hoje trabalho em todas as mídias antigas, eu vou me agarrando até, né, até não ter mais nenhuma. Eu tenho coluna no jornal, eu trabalho na televisão e vou começar um programa de rádio na próxima segunda-feira. É... Mas assim, necessidade, necessidade de ver o que se fala do seu clube numa mídia tradicional isso eu acho que já não existe mais. E isso eu acho que você já pode ver. Eu, sinceramente, gente, assim, não sei nem se eu deveria falar isso, deve ter alguém gravando aí, isso vai dar merda em algum momento, mas, enfim, eu não consigo entender o hábito de ver programa de debate. Eu agradeço. Quem daqui vê o Seleção Esporte TV, eu sou muito grato. Nós estamos numa briga em glória lá no Ibope, às vezes a gente perde o primeiro lugar e a gente ganha, mas você vê o que outras pessoas falam sobre futebol? Eu gosto de fazer, também não sou nenhum picareta, não estou lá fazendo uma coisa que eu não gosto. Eu adoro, eu sento ali com meus amigos, a gente fica discutindo futebol e tem alguém vendo. Maneiro. Agora, ver o que os outros estão falando sobre futebol não, não entra na minha cabeça. E assim, eu ainda fico muito curioso com o cara que manda o tweet, vocês só falam disso, vocês só falam daquilo, por que, que ele está vendo o resto, então? Estranho isso, né? ainda é um comportamento estranho. Na minha cabeça, na minha cabeça vai acabar. Eu não consigo entender isso como uma coisa duradoura se está incomodando tanto as pessoas. né? Você, o cara é atlético, o cara é cruzeiro, ele quer, ele quer saber o que aconteceu do atleta. E evidentemente ele quer. Eventualmente ele quer ali uma palhinha do que acontece nos outros clubes do mundo. O que mais, hein? O que está rolando aí tal? De repente vê os gols. né? Agora, se assim, um debate profundo sobre o Flamengo, se o Flamengo não é o próximo adversário do Galo, para quê? Eu não quero saber. Esse Guerreiro, Diego... Sim, isso é a minha cabeça, entendeu? Mas é, o que manda é a cabeça do consumidor. Né? Para terminar rapidinho, eu sei que já estourei bastante o meu tempo, não, pra, é, pra o que, o, 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 a minha visão sobre essa questão dos direitos é que ela é prejudicial ao mercado. Os jornalistas no Brasil nunca se posicionaram de uma maneira que, que, que conseguisse mudar a lei, para dizer assim: olha, não é permitido ter exclusividade. Todas as emissoras de TV têm que ter o direito de transmitir um determinado campeonato e, para isso, a gente precisa chegar numa solução de consenso. Assim, todos nós teríamos mais oportunidades de emprego e o telespectador teria mais oportunidades de escolher onde quer ver determinado jogo. Para mim, esse seria o modelo ideal. Enquanto não tem o um modelo ideal, eu procuro estar do lado certo, né? até por enquanto funcionando.
2: É isso? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. aí. Obrigado a vocês todos. Valeu, gente. Obrigado.
3: Obrigado, gente.